0: Buenas tardes para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de EZ Fantasy. Hoy, como todas las semanas, les traemos a los mejores waivers para que estén al 100% en sus ligas, para que estén al cubierto de las semanas de bye, de las lesiones y para que puedan seguir ganando en su camino hacia el título. Como corresponde, me acompaña para hablar de Fantasy. Una de las personas que más sabe de este juego que tanto nos gusta, el señor Guillermo Memo Cerda. Memo, ¿cómo estás?
1: Saludos Mati y saludos a todos nuestros amigos de Z Fantasy que nos siguen aquí en este podcast y estamos listos para darles las recomendaciones que hay disponibles de esta semana para que si tienen ahí lesionados o siguen con los descansos, tengan ahí opciones para... Para rellenar ahí su, sus equipos
0: Por supuesto Memo Y a todos nuestros oyentes Si les gusta el fantasy, les gusta jugar y quieren Seguir sumándole emoción a mirar NFL, lo pueden hacer Visitando la página de Instabet A nuestros amigos este, Si quieren pueden ingresar desde nuestra página en Enzoners.net Con nuestro código promocional en Enzoners Les regalamos 500 pesos bueno, En realidad les regalamos, la gente de Instabet Les regala 500 pesos para que se Introduzcan en el mundo de las apuestas y con nuestro código promocional en Soner 100 les duplicamos el primer depósito. Así que a toda la gente de México vayan a, a visitar la página de Instabet a seguir jugando con la NFL y a seguir ganando dinero.
1: Mati, o sea, en estas épocas, así como, así como andamos después de lo de la pandemia y en este tipo de crisis, ¿quién te regala 500 pesos? No te los regala nadie, Mati, nada más los de Instabet.
0: Por supuesto, solo la gente de Instabet te los regala y solo la gente de Enzauners te aconseja para que con esos 500 pesos puedas ganar y ganar en la página web ensoners.net Tienen notas explicativas de, de cómo, cómo meterse en el mundo de las apuestas, desde las apuestas más básicas de quién va a ganar un partido hasta las apuestas más exóticas que se les puedan ocurrir de resultados combinados entre, entre puntos, entre ganadores de cuartos y todas esas cosas cada semana además, una, una nota en particular dedicada a las apuestas de, de ese fin de semana. Pero bien, dejando ahora sí de lado las apuestas, vamos a lo que nos compete en el día de hoy, que son los waivers para esta semana 10 de la NFL y una semana bastante difícil para agarrar jugadores libres. Memo, ¿querés arrancar vos?
1: Sí, y quiero arrancar primero que nada, Nati, eh, Mati, perdón. Eh, voy a mencionar a los equipos que descansan en esta semana 10, ¿Sí? Son los Chicago Bears, ¿Sí? Son los uh, Cincinnati Bengals, los New York Giants y los Houston Texans. Estos equipos son los que descansan en la semana 10 y si tienen uh, jugadores de estos equipos, de aquí les vamos a dar algunas recomendaciones que pueden ir en waivers uh, por si andan batallando con lesiones y tengan con qué sustituirlos. Entonces, eh, te voy a dar una recomendación, eh, empiezo por la posición de coreback, ¿Sí? Eh, la, eh, la recomendación que voy a dar esta en esta ocasión es eh, Trevor Simian, ¿Sí? De los eh, de los Santos de Nueva Orleans. Eh, Trevor Simian ya está sabido, ¿Sí? Está entrando ahora por la lesión de James Winston. no lo hizo mal esta semana Trevor Simian, Sí, yo yo pensé que, que no iba a tener uh, un buen desempeño, que si bien es cierto que perdieron el partido, 25 de 41 completos, 249 yardas, dos touchdowns. Esta semana dio 18 puntos fantasy, que para ser un coreback uh, sustituto se me hace que es uh, bastante aceptable. Recordemos uh, los inicios ahí de Trevor Simian, eh, él estuvo ahí en el equipo de Denver. Sí, ahí en el en el 2015 en el 2016 en el 2017 y esta es uh, la segunda oportunidad yo creo real verdad que se le da a trevor Simian, y como un coreback sustituto yo creo que sí tiene un lugar uh, en la nfl
0: por supuesto el único tema como siempre con los quarterbacks de new orleans es que no se puede esperar que tenga una producción por tierra o los touchdowns de, de corto yardaje porque sabemos que John Payton usa a Taysom Hill para eso, su, su navaja suiza lo pone a correr y a cuidar a sus mariscales. Pero sin dudas es que, que es una buena opción ante la lesión de James Winston y con tantas semanas de descanso todavía que nos quedan por delante, Simian puede ser alguien que te salve alguna fecha. Tal como este señor que voy a recomendar ahora, que es un tanto polémico, Memo, y es Tyro Taylor de los Houston Texans. Taylor volvió de lesión la semana pasada y la realidad es que no jugó nada bien ante Miami. Solo 5 con 90 puntos. Bastante decepcionante, la verdad, porque yo, yo tenía esperanzas en que pueda volver, pueda reencontrarse con Brandín Cooks como lo había hecho en las primeras semanas y que pueda ser una buena producción para el fantasy. Sin embargo, más allá de su mala performance con Miami, yo quiero que lo vayan a buscar a, a Tyro Taylor, que está disponible en casi el 80% de las ligas por el schedule que tiene por delante. Los Houston Texans se enfrentan a Tennessee, que es de 25, perdón, contra quarterbacks. Los Jets rankean 17, Colts rankean 28, Seahawks rankean 14, Jacksonville que rankea 23, San Francisco que rankea 30. Y si sus ligas juegan también en la semana 18, si, si para ese momento no terminó, tienen nuevamente a Tennessee, que como ya dije, rankea 25. Es decir... Tiene un fixture bastante generoso con quarterbacks Tyro Taylor. y Si bien, obviamente, no, no podemos esperar que sume como lo hace un Lamar Jackson, como lo hace un Kyler Murray, y un Jalen Hurts, sin dudas es que es una buena opción para estar a cubierto de lesiones o, o de semanas de
1: descanso. Yo creo que hay que tener cuidado con, con Tyro Taylor. Sí, yo creo que... Eh hay que ver cuál es el plan que tienen de ahí de desarrollo en los tejanos de Houston, porque probablemente, o si fuera la decisión, si la decisión dependiera de mí, yo, yo regresaba a darle el desarrollo a Davis Mills, ¿sí? pero sí es muy claro que Tyro Taylor es el coreback titular, que los tejanos de Houston también no tienen absolutamente nada que estar peleando ya todo en estas alturas de la temporada, ¿sí? Hay que tener nada más cuidado con él y que sea ahí, si lo van a seleccionar, que sea por una cuestión especulativa o que sea porque le surge una sola semana, porque probablemente para el final de la temporada yo pudiera vaticinar que Davis Mills eh, pudiera regresar como el coreback titular ahí en los Tejanos de Houston
0: Sí, sin dudas, es, es algo a tener en cuenta pero mientras juegue Tyro Taylor yo creo que, que lo de Miami fue un desliz que no va a volver a pasar y que es un, un suplente bastante digno si por ejemplo tienen a Matthew Stafford que se le viene en dos semanas el descanso Memo, ¿te parece si pasamos a corredores?
1: Es correcto Mati, déjame iniciar eh, yo te voy, te voy a dar a ti y les voy a dar a, a nuestros amigos de Z Fantasy una recomendación. Es Eno Benjamin, corredor de los Cardenales de Arizona. Sí, Eno Benjamin eh, en esta semana le dieron nueve veces el balón, tuvo 39 yardas y concretó una anotación. Nos dio nueve puntos Fantasy en esta semana. Yo creo que Eno Benjamin... Eh, va a tener ahí un rol establecido ahí con los cardenales de Arizona, ahora por la lesión de Chase Edmonds, ¿sí? No creo que Chase Edmonds eh, eh, juegue en el siguiente partido, ¿sí? Y tampoco creo que a James Conner le den toda la carga de trabajo, ¿sí? Yo creo que Eno eh, Benjamin puede tener ahí eh, un rol bastante considerable, eh, si tomamos en cuenta que los cardenales de Arizona ya, ya venían jugando eh, con un comité ¿sí? en sus corredores, no creo que se salgan del esquema y yo creo que Eno Benjamin puede ser una opción para la siguiente semana, una o dos semanas en lo que regresa Chase Edmonds. Perfecto, perfecto porque definitivamente no, no va a pasar que Connor sea adueñe de ese
0: backfield y sea ese, ese running back de tres downs, así que Seguramente vamos a seguir uno, viendo unos Cardinals que distribuyen bastante las cargas. Obviamente si tienen a Conner o si está Conner libre vayan a buscarlo porque su rol debería crecer. Pero Benjamin también debería de tener oportunidades. Y yo voy a postular a alguien para quien voy a abrir una sección dedicada a todos aquellos managers de fantasy que durante tanto tiempo se acordaron de los parientes de Nick Sirian el entrenador de los Eagles porque eligieron a Miles Sanders en el draft. Y Siriani decidía terminar el partido con un intento de acarreo, con dos intentos de acarreo. Bueno, finalmente Filadelfia se acordó que uno puede correr el balón antes del último cuarto. Y le están dando las oportunidades, ¿a quién? A Jordan Howard. Que en los últimos dos partidos tuvo doble dígitos en acarreos y doble dígitos en, en puntos de fantasy. Así que me parece que mientras Miles Sanders esté fuera es una gran opción para, para considerar en su equipo
1: qué difícil es uh, descifrar el plan de juego de Nick Sirianni, ¿sí? Es uh, cuando, te, cuando tenía Miles Sanders, cuando tenía su corredor titular, eran escasas las, uh, las, las uh, oportunidades de corrida que se daban juego tras juego. Ahora que te falta tu corredor titular, eh, empiezas a correr la pelota, ¿sí? Eh, yo no me lo esperaba así tanto de de los, de los Eagles de Filadelfia, por lo mismo que te platico, ¿verdad? Por el, por el desarrollo, por la forma de jugar que ven, que traía Nick Siriani. pero los Eagles de, los Eagles de Filadelfia, desde que empezaron a correr más la pelota, se ve un equipo más sólido, ¿sí? Si bien es cierto que este partido lo pierden ahí en la última ofensiva que tuvieron los, los cargadores de Los Ángeles, Sí, pero lo pierden, pero se ve un equipo más sólido el de las el de las Águilas de Filadelfia y se le ve todavía eh, con menos eh, presión a Jalen Hurst. Por supuesto, Memo, la
0: verdad que el cambio que hizo Siriani, además de impactar en, en los rendimientos para el Fantasy, porque ahora podemos disponer de los corredores de los Eagles, impacta en el equipo y se nota, ahora compiten un equipo de Filadelfia que... Se le hacía muy cuesta arriba a todos los partidos porque las posiciones eran muy cortas, porque no podían eh, cansar a la defensa rival. Y a partir de un incremento en el juego terrestre, han mejorado, parece un equipo competente. ¿Y quién te dice con, con lo peleado que está ese séptimo lugar en la conferencia nacional? Quizás se pueden llegar a meter en playoffs, pero bueno, no, no es lo que, lo que nos toca charlar hoy. Para eso los invito a todos a escuchar. El podcast El Cuarto Cuarto, también producción de Enzoners, en el que vamos a estar comentando si, este, cómo viene el panorama de la NFL. Pero bueno, momento de pasar a los receptores abiertos. Y sí, se viene una semana un tanto complicada para sumar gente, Memo.
1: Sí, eh, no hay muchas opciones eh, así disponibles en, en, en el área de los, de los receptores. Eh, uno que te voy a dar es eh, Mac Hollins de los delfines de miami mac Hollins está disponible en un 96 de ligas sí y mac Hollins, eh, ahora alza la mano o, o aparece en escena eh, por la lesión de devante parker devante parker lo mandan a ir eh, mínimo tres semanas fuera esta fue la primera y mac Hollins ahí tuvo tuvo un buen tuvo un, des, un buen desempeño sí le tiraron seis pases de esos seis pases eh, completó tres 22 yardas, un pase de anotación. El receptor principal ahí es Jalen Waddell, sí, pero te digo, a la aprovechando la ausencia ahora de Devante Parker, Mac Hollins uh, se va a hacer de, de un rol ahí en la ofensiva de los de los Delfines de, de los Delfines de Miami, sí. Eh, con esta anotación fue que completó los los 10 puntos fantasy. Y si están muy escasos. Y no tienen a, a, a quién a poner ahí en sus alineaciones. ¿sí? Y están así un tanto desesperados. ¿sí? Mac Hollins uh, puede ser una opción.
0: Claro Memo, por supuesto con los Dolphins. Siempre estén atentos y monitoreen la situación de quarterback. Semana a semana no se sabe quién va a jugar. Esta semana, eh, Tua bailoa el mismísimo domingo antes del partido, se confirmó que tenía una molestia, una lesión en uno de sus dedos y que no iba a ser parte del juego, en su lugar estuvo Jacoby Brissett que no lo hizo para nada mal, y encontró, en, creo que fueron tres oportunidades, y una para touchdown a Mac Hollins, así que bien hecha la recomendación. Voy a pasar a las mías de, de receptor, y yo voy a, voy a darles solamente dos. Una, que es un, un jugador más seguro, quizás este, no, no con tanto upside, no con tanta posibilidad de hacer muchos puntos, pero sí que no, no los va a dejar en cero o en, o en dos puntos. Es más difícil de conseguir porque bueno ha jugado bien en las últimas semanas desde que volvió de lesión. Es Rajot Bateman de Baltimore. Entiendo que en muchas ligas ya está tomado, está en más del 50% de las ligas tomado, pero si lo pueden llegar a conseguir, si todavía en sus ligas nadie se avivó de, de la posibilidad del, del novato, vayan a buscarlo, es un receptor bastante confiable para poner, por ejemplo, cuando se venga la semana de descanso de los Packers y no tengas a Davante Adams. Y para los que les gusta jugar, para los que les gusta arriesgar más, tengo un jugador boom or bust, como se suele decir a aquellos jugadores que te pueden llevar la gloria o te pueden hacer perder la fecha. de Saquias, o Sayo, como lo quieran pronunciar, de los Atlanta Falcons, tuvo dos touchdowns en el partido ante los Saints. La realidad es que es un receptor poco confiable, pero si les gusta arriesgar y tienen la chance de hacerlo, vayan a buscarlo porque les puede dar una recompensa muy, muy alta.
1: Se le fue muy bien, ¿Sí? Tuvo tres recepciones en el partido ahora contra los Santos de Nuevo Orleans. De las tres recepciones que tuvo, dos fueron de anotación, ¿Sí? Esto eh, no es muy buscado, pero que lo haya buscado Matt Ryan eh, en un par de veces en la zona de anotación significa que le tiene algo de confianza, ¿Sí? Entonces, pudiera ser que en las siguientes semanas pudiera repetir ahí en en la zona de anotación, ¿Sí? Puede ser que, que lo sigan buscando, ¿Sí? Eh, te digo de tres recep de tres recepciones, dos de anotación, eh, para el fantasy, eso es genial. Y yo te voy a dar otra recomendación Mati, ¿Sí? Es uh, un tanto especulativa, ¿Sí? Pero es uh, a lo mejor vale la pena tenerlo en cuenta, o al menos, uh, si no ir por él en waivers, irlo monitoreando. Sí, es uh, Malik Turner, de los vaqueros de Dallas. Eh, ahora, eh, en este partido que, que terminaron perdiendo los vaqueros, eh, lo buscó Dak Prescott ya al final del partido. Sí, eh, tuvo cinco recepciones de siete targets uh, que tuvo, 33 yardas, dos pases de anotación. Sí, es, eh, Nos queda muy claro que a Mari Cooper y Sidney Lamb son ahí los receptores eh, principales en el equipo de los Vaqueros. Pero ahora que alzó la mano Malik Turner, pudiera ser que le pudiera ganar inclusive la chamba, ¿no? el puesto ahí de tercer receptor a Cedric Wilson en lo que Michael Gallup regresa de la lesión.
0: Perfecto, sí. Es, es difícil apostar por un receptor de los Cowboys que no sea Mari Cooper o CeeDee Lamb pero bueno, quién mejor que vos para explicar la situación de los receptores de los Cowboys y vale la pena echarle un ojo a Malik Turner ver cómo sigue porque puede ser un juego muy interesante sabemos que si hay algo que se le da bien a Dallas es desarrollar receptores a lo, a lo largo de, este, de estos últimos años lo, lo han hecho por todos lados por ejemplo Cedric Wilson, por ejemplo Michael Gallup, CeeDee Lamb, bueno a Mari Cooper lo trajeron pero también está rindiendo así que ¿Por qué no no probar suerte con Malik Turner?
1: Malik Turner tuvo una muy buena pretemporada, ¿Sí? En estos uh, partidos donde los vaqueros de Dallas no metían a, a los titulares, tuvo una muy buena temporada Malik Turner, entonces uh, eh, en un futuro yo creo que se puede terminar de haciendo de un rol ahí en el cuerpo de receptores uh, de los vaqueros de Dallas, ¿Sí? A lo mejor si tienen ahí de esas uh, ligas profundas que son Dynasty, ¿sí? A lo mejor valdría la pena irlo seleccionando y cuidar ahí, ir, ir, ir checando el desarrollo que tiene él, ¿sí? Y a lo mejor uh, la siguiente temporada pudiera ser que a, a Mari Cooper pudiera salir del equipo de los vaqueros por cuestiones de contrato, ¿sí? Y a lo mejor, como te digo, en una Liga Dynasty, pudiera ser que valiera la pena ir checando el desarrollo de Malik Turner.
0: Ahí lo tuvieron señores, entonces el mejor análisis de, de los Dallas Cowboys, ya escucharon, vayan a buscar a, a Turner si tiene una Liga Dynasty porque les puede llegar a dar mucho resultado, no en este año capaz, pero sí a futuro. Entonces ahora sí Memo, vamos a, a la última opción de la que vamos a hablar, como siempre les recuerdo de defensas y pateadores, Vamos a estar hablando en el episodio de Start y Sit, que va a salir más adelante esta semana. También estén, estén al pendiente para escucharlo para saber a quién alinear y a quién sentar en esta semana. Pero bueno, nos metemos entonces, sí, para ir cerrando en la posición de ala cerrada de Titan.
1: En la posición de ala cerrada yo traigo una recomendación. Jeff Swine de los uh, Titanes de Tennessee, él está disponible en un 97% de ligas, sí está bastante está bastante disponible. Y ahora Swain eh, tuvo un buen partido ahora contra los eh, carneros de Los Ángeles. El esquema de juego de los titanes de Tennessee, ahora sin eh, Derrick Henry va a cambiar totalmente. ¿sí? Eh, las opciones eh, por pase van a aumentar considerablemente, ya que así por más que Adrian Peterson haya ingresado ahora en el equipo, ¿sí? de todo el cuerpo de corredores no haces aún Derrick Henry. ¿sí? Entonces, te digo, el esquema de juego va a cambiar y este partido contra los carneros eh, tuvo cuatro recepciones de cuatro targets, 29 yardas y un pase de anotación. Entonces, eh, antes eh, cuando estaba Derrick Henry, la zona roja era completamente de él ¿Sí? Ahora yo creo que se van a tener que diversificar las opciones entonces Jeff Swine puede ser eh, un jugador a tomar en cuenta en esta segunda parte de la temporada Me encanta
0: mesmo que hayas traído a colación a los y Titans porque voy a aprovechar para hacer una aclaración sobre el cuerpo de corredores, obviamente la lesión de Eric Henry es una tragedia en especial para los Titans y para los dueños del Fantasy que lo tenían. Pero bueno, la lesión de Henry también le abre un montón de puertas al resto del equipo. Por ejemplo, of Swim, un Titan que lo vimos sumar en, en la zona de anotación. Gran victoria de los Titans, por cierto, sobre los Rams. Pero sobre el cuerpo de corredores quiero hablar ahora... Yo no voy a ser quien les diga que vayan a buscar a alguno de los tres porque tanto Peterson como Donta Forman como Jeremy McNichols van a tener oportunidades. A mi entender va a ser algo de semana a semana. Si quieren jugársela y poner a uno de los tres, háganlo a su propio riesgo. Yo creo que por el momento es mejor alejarse de, de los corredores de tenis y no sé qué opinas vos Memo con esa situación.
1: Va a terminar siendo un comité. sí. Eh, para mí... Fue muy sorprendente que Adrian Peterson estuviera en una excelente forma física después de tanto tiempo sin estar jugando. Si sí, Adrian Peterson la, esta semana lo, lo contratan y esta misma semana empieza a jugar y esta misma semana se despacha con una anotación. Yo te entiendo, yo sé que esto de la, desde las anotaciones eh, va a ser eh, una semana probablemente anoten unos, otra semana probablemente anoten otros, ¿Sí? Pero mis respetos para Adrian Peterson, ¿Sí? O sea, futuro Hall of Famer, eso no queda duda, pero eh, para la edad que tiene y, y que te contraten en a, me, a mediados de semana y el fin de semana tú ya ya estés en, la, en condiciones de estar jugando de titular, ¿Sí? Eh, para mí eso fue espectacular, sí. Eh, yo aprovecho ahorita para comentarte, por ejemplo, a Levon Bell, sí, se tardó dos semanas en, 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 el, en, el, en, el, en la escuadra de prácticas para poder entrar en el cuerpo de, para entrar en el roster de los 53 de los, de los cuervos de, de Baltimore. Y te digo, Adrian Peterson, la misma semana que lo contratan. Esa misma semana empieza a jugar y como titular. Para mí eso es, o se extraordinario. Sí, no por nada es el último jugador no MVP en ser eh, perdón, el último
0: jugador no quarterback en ser nombrado MVP de la NFL. La verdad que siempre da gusto ver jugar a los grandes veteranos y como bien dijiste, va a ser Hall of Famer seguramente en su primer año de elegibilidad. Pero ya para cerrar voy a tirar la última recomendación bien rapidito en la posición de ala cerrada si están muy complicados o para cuando, no sé, tiene a Travis Kelsey que pr próximamente va a tener su semana de bye. Vayan a buscar a Dan Arnold de los Jacksonville Jaguars en sus últimos cuatro juegos. En tres de ellos ha tenido 10 o más puntos, así que me parece una buena opción. Memo, ¿algo más que quieras agregar a
1: esto? Dan Arnold también. Yo creo que va a ser toda una revelación en esta segunda parte de la temporada. Y todavía esto le ayuda que si, sí, de hecho, la posición de ala cerrada siempre es muy complicada en el fantasy. Pero un jugador que te esté dando 10 puntitos como ala cerrada por semana, vale la pena tomarlo en cuenta. 10 ¿sí? eh, puntitos por semana, muchas veces no te los da Tyler Rigby, muchas veces no te los da Juno Smith, ¿sí? Hunter Henry, ¿sí? muchas veces no te los da. Y Dan Arnold, eh, no, digo, no es Travis Kelsey, no es Darren Waller, pero 10 puntitos como ala cerrada en, un, en, el, en tu equipo fantasy no son nada despreciables. Muy bien,
0: entonces, hasta acá hemos llegado en un nuevo episodio de Z Fantasy con la edición de Valentino Capelletti. Esta vez nos tocó hablar, hablar de waivers. Memo, muchísimas gracias, como siempre, un placer haber estado con vos.
1: El placer es mío, Bati, para mí siempre es un gusto, ¿verdad?, compartir este espacio contigo y agradecer a nuestros amigos que nos están escuchando, que nos hacen el favor y si les gusta lo que estamos generando, sí, les pido ahí de favor que nos recomienden, compartan el podcast y ayúdenos a crecer un poquito.
0: Así es, pasen por nuestras redes sociales, arrobenzoners en Twitter, arrobenzoners.ok, tanto en Facebook como en Instagram. Dejen un like, compartan con sus amigos, todo eso a nosotros nos viene de 10, se agradece un montón. Pero lo que, más, lo que más nos gusta es que nos escuchen, que cada semana estén acá, así que una vez más les agradecemos. Y esperamos que nuestras recomendaciones les sirvan, los ayuden a seguir prendidos arriba en la pelea de, de sus ligas de fantasy. Y cada vez más cerca de, de la etapa de playoffs a estar cubiertos, porque uno nunca sabe cuándo se te puede lesionar la estrella de tu equipo y estar bien Bien atento a los waivers, es muy importante para, para poder ganar la liga. Así que a todos ustedes les mandamos un fuerte abrazo y nos, nos encontramos la próxima con más waivers. Hasta luego.